0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen
1: das. Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind. sind endlich.
0: We are ready to do everything.
1: Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt.
0: Jede Zeit hat ihre Farbe. Es
2: ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
0: Excuse me, I'm
2: not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
3: Hauptstadt, der Podcast. Mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One.
2: Die Breite dessen, was wir als Gesellschaft abbilden müssen, muss Frauen enthalten. Aber am heutigen Tag habe ich jetzt mit Jens Spahn mal eine
1: Lösung gefunden. Wenn Sie genau schauen, sind Armin Laschet und ich in mancherlei Hinsicht auch äh, diverser als nur. Da sitzen zwei Männer. Äh, 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 an der einen oder anderen Stelle sind schon Westfalen und Rheinländer. Ja, das meintest äh, du jetzt. Äh, mein so. äh, an, an der Stelle und wir sind uns auch einig, dass es darüber hinaus natürlich die nötige äh, Vielfalt auch in unseren Reihen braucht.
2: Die Bud Spencers und Terence Hills der deutschen Politik oder Batman und Robin in der Christdemokratie. Vor gut einem Jahr gab es diesen Startschuss zur Zwangsehe zur Übernahme der Macht in der CDU. Jens Spahn, der ambitionierte Mann, ordnet sich Armin Laschet unter. Mein Name ist Michael Bröcker. Herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast.
1: Und mein Name ist Gordon Repinski und da spricht ein echter CDU-Fan, so scheint es mir. Ich würde ja eher sagen, die beiden ähneln Marianne und Michael, also Volkstümelei wird groß geschrieben. Der internationale Erfolg bleibt leider aus und immer wieder Gerüchte um die Trennung. Gordon, ich bitte dich, du müsstest doch gerade eigentlich mit dem Bild von Batman und Robin sehr einverstanden sein. Ich habe nur eher
2: das Gefühl, die beiden haben ihre Rollen in Gotham City getauscht. Laschet ist inzwischen der Oberretter und Spahn muss gerade hart daran arbeiten, ob er überhaupt noch assistieren darf.
1: Da hast du zwar recht, aber trotzdem, ich bleibe dabei. Das Einzige, was mich bei Armin Laschet an Batman erinnert, ist die schlecht sitzende Maske. Zur Sache bitte. Ist dieses Team, was sich da vor einem Jahr gegründet hat, eigentlich noch ein Team? Wo stehen die beiden heute? Deine Analyse ist schon ganz richtig. Die beiden haben getauscht und Spahn hat echt ein Problem. Angela Merkels Strategie mit ihm ist aufgegangen. Sie wollte diesen konservativen Provokateur nicht mehr haben. Also hat sie ihm das Gesundheitsministerium gegeben und ihn damit mit Sacharbeit Zugeschüttet. Und das spürt Jens Spahn jetzt gerade. Und deswegen ist er auf einmal nur noch ein normaler Gesundheitsminister. Herr Gordon, ich bin mir da nicht so sicher.
2: Jens Spahns Karriere, seine gesamte Vita war durchzogen immer davon, dass er gegen Widerstand aufgestiegen ist. Und vielleicht hilft ihm diese Polarisierung zu Angela Merkel, ja. Am Ende ist doch entscheidend, kriegt er jetzt die Schnelltests schnell auf die Bühne, ob eine Woche früher oder später, kommen die Impfungen doch noch und im Sommer redet vielleicht kein Mensch mehr über die anfänglichen Probleme.
1: Trotzdem muss sich Jens Spahn jetzt daran gewöhnen, dass er eine neue Rolle annimmt. Er muss akzeptieren, dass Armin Laschet, der ja lange sein Konkurrent war, auch schon in Nordrhein-Westfalen und den er immer ablösen wollte, dass der jetzt auf Dauer wahrscheinlich vor ihm stehen wird. Und damit muss sich Spahn anfreunden. Und das wird für ihn, so ehrgeizig wie er gestrickt ist, nicht einfach.
2: Ich muss dir leider recht geben, Gordon, was ich ungern tue, dass Armin Laschet gewachsen ist, mit dem Amt auch in den Umfragen und wirklich die klare Nummer eins ist. Aber er hat einen Deal gemacht mit Jens Spahn und auf den wird Jens Spahn irgendwann auch zurückkommen wollen Später nach der Bundestagswahl. Deswegen meine Prognose, Spahn wird, wenn jetzt nicht dramatische Pannen noch passieren in der
1: Pandemie, wird er Fraktionschef oder er wird Innenminister. Und wenn Armin Laschet richtig fies sein will, dann geht er auf Jens Spahn zu. Nach der Bundestagswahl sollte er tatsächlich eine Regierungskoalition anführen und würde sagen, Jens, ich brauche dich im Kabinett, ich kann nicht auf dich verzichten und in der Pandemie kann ich mir nicht leisten, den Gesundheitsminister zu wechseln. Denn dann würde es richtig schwierig werden für Spahn.
2: Unsere weiteren Themen heute. Wir sprechen über die
1: FDP und über Steuer. Du hast ein Gespräch geführt mit Hermann Otto-Solms, dem grand Seigneur der Liberalen, über Steuerpolitik und seine Partei. Und wir analysieren
2: in unseren Rubriken natürlich wieder das linke und rechte politische Lager. Und zum Abschluss gibt es einen Satz zu unserer beliebte Rubrik, diesmal mit Vivian Wisocki,
1: einer politischen Influencerin.
0: Deep Dive.
1: Kommen wir zu einer Partei, die so eine Art erster FC Köln der Politik ist. Gelegentliche Höhenflüge, aber ansonsten immer abstiegsbedroht und gelegentliches Missmanagement. Michael, du ahnst, um wen es geht. Du sprichst nicht etwa meinen
2: Lieblingsverein an, aber ich glaube, du meinst die FDP, die immer wieder mal an der Champions League schnuppert, aber oft auch ganz unten nur noch
1: mitspielt? Der FC sieht sich ja auch als Weltklasseverein und die FDP gelegentlich auch als würdiger Nachfolger von En Marche. Und am Ende findet man sich auf dem Boden der Wahrheit wieder. In unserem Beispiel heißt das in der Nähe der 5-Prozent-Hürde. Gordon, ich kenne ja deine kritische Haltung
2: zur FDP. Aber der März könnte ein echter Gamechanger für die Liberalen sein. Zweimal ist eine Ampelkoalition möglich. In Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg unter dem grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Zweimal zeigt die FDP. Wir können regieren, auch ohne die Union. Zweimal wird sich Christian Lindner eventuell als der große Gewinner verkaufen. Und der Alterspräsident des Bundestages und in gewisser Weise auch so etwas wie der Elder Statesman der FDP, Hermann Otto Solms, langjähriger Schatzmeister, hat es so formuliert.
3: Natürlich haben wir mit der Union die meisten Überschneidungen. Aber wenn Sie sich die Politik der letzten Jahre anschauen, so ist die Politik der Union, von der der SPD ja kaum zu unterscheiden. Die CDU ist nach Links gerückt und hat rechts zu viel Freiraum gelassen, sodass die AfD entstehen konnte. Unsere Aufgabe ist wieder, die Politik auf die Mitte zu konzentrieren und nicht äh, zuzulassen, dass sie weiter zu den Flügeln hin sich entwickelt.
1: Von Hermann Otto Solms hören Sie gleich im Interview mit Michael noch mehr. Aber interessant ist schon seine Aussage. Er hat ja recht. Die FDP macht sich unabhängig von der CDU mit diesen Ampelkoalitionen, die wahrscheinlich sind. Das Problem ist nur, ob die FDP jetzt unabhängig ist oder nicht, interessiert am Ende vielleicht gar nicht mehr so viele Leute, weil die FDP zum Regieren wahrscheinlich nicht gebraucht wird. Dazu sind die Grünen zu stark geworden. Am Ende gucken alle darauf, was die Grünen wollen, was die Grünen machen. Und eine Konstellation mit der FDP ist die unwahrscheinlichste.
2: Das kann sein, Gordon.
1: Aber die FDP hat aus eigener Stärke aufgeholt. Das ist meine
2: Einschätzung. Schau mal, sie stand bei 5 Mitte Dezember, liegt jetzt in den Umfragen bei 8 Prozent. Das liegt nicht nur an dieser Machtchance ampelkoalition sondern auch also aus meiner Sicht an einem
1: neuen Christian Lindner. Ja, richtig ist, sie haben endlich mal ein paar Wochen halbwegs fehlerfrei hinter sich gebracht. Aber es ist doch auch so. Armin Laschet wurde zum CDU-Vorsitzenden gewählt und damit ist eben die Hoffnung der Wirtschaftsliberalen mit Friedrich Merz eine politische Heimat zu finden, erstmal dahin. Also, die gehen teilweise wieder zurück zur FDP. Für mich ist das eine logische Entwicklung und zwischen 6 und 8 Prozent so toll ist das nicht für eine Oppositionspartei. Gordon, das ist mir zu einseitig. Ich
3: finde,
2: Christian Lindner hat seine Rolle gefunden. Nicht nur inhaltlich. Schau mal auf den Impfgipfel, den die FDP lange gefordert hat. Jetzt ist er gekommen. Die Schnelltests haben sie gefordert. Die Öffnungskonzepte jenseits der Inzidenzen haben sie gefordert. Jetzt kommen sie. Und Christian Lindner tritt anders auf. Nicht mehr so scharf, nicht mehr so schneidig, nicht mehr so unverzeihlich, sondern vielleicht ein
1: bisschen mitfühlender Liberalismus. Was ich schon interessant finde, ist, dass Lindner sich verändert hat in den vergangenen Monaten. Er wirkte teilweise relativ resignativ und dieses An-sich-Arbeiten zeigt, okay, der will doch noch etwas werden.
3: Wir sind
2: bereit zur Übernahme von Verantwortung für unser Land. Mehr noch, wir haben Lust auf Gestaltung. Wäre ich Finanzminister dann würde es in Deutschland keine Erhöhung der Steuern auf die Einkommen der Beschäftigten oder derjenigen geben, die Arbeitsplätze in unserem Land schaffen. Keine zusätzliche Belastung, sondern die Arbeit an einer Entlastungsinitiative.
1: Linda wusste, wenn er es nicht schafft, in die Regierung zu kommen mit der FDP oder wenn er unterhalb von 10 landet, dann wird seine Karriere enden. Er sieht eine Perspektive offensichtlich, wie es weitergehen kann.
2: Und er lässt sich coachen, so viel wissen wir auch von ehemaligen führenden Journalisten in dieser Berliner Republik, die ihm geraten haben, hör auf mit diesen Kämpfen immer gegen Journalisten gegen die Parteigegner innerlichen und auch die anderen Parteien. Ich glaube, das spürt man. Und ich finde, man konnte es sogar sehen, neulich bei Malbert Iltner. Ich glaube persönlich nur, dass die Menschen, die jetzt auf eine Impfung warten, weniger interessiert sind an der Aufarbeitung ja, ja, ja. nach hinten. hat er sich ja fast sogar charmant an Daniel Kuhn-Bendit herangeschmiegt.
1: Ich, ich, nicht, weil
2: nicht ich bestellt gern? wurde. Ja. Entschuldigung. Ja. 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 Bitte, ich
1: wollte sie, wollt sie nicht das Wort entziehen. Ja. Ähm. Die Frage, die sich mir natürlich jetzt stellt, ist, wie will die FDP dann wirklich im Wahlkampf punkten? Bisher kannten wir sie als eine Steuersenkungspartei. Das hat unter Guido Westerwelle 2009 sehr gut funktioniert. Aber am Ende ist es auch zur Metapher geworden für die Eintönigkeit der FDP und äh, da muss sie sich eigentlich jetzt anders aufstellen.
2: Warum, Gordon? Vielleicht ist das genau die DNA, die eine Partei jetzt in der Phase nach der Pandemie braucht. Wer bezahlt für diese Krise? Wer bezahlt die Milliarden? Und gibt es überhaupt noch eine Partei, die finanzpolitische Solidität in ihrem Programm hat? Das ist
1: doch eine Chance für die FDP. Warum so kritisch? Du hast das richtige Thema gesagt, aber es ist leider falsch betrachtet. Denn es stimmt schon, die Frage ist, wer bezahlt für die Krise. Aber mit geringeren Steuern kriegt man das eben nicht hin. Also es wird eher die Frage sein, wo kriegt man zusätzliche Einnahmen her, Das ist nicht gerade die Stärke der FDP, es sei denn, sie gibt... Wieder diese langweilige FDP-Antwort, dass man über Wachstum mehr Einnahmen bekommt. Nee, die langweilige Antwort der FDP ist das gar nicht, Gordon. Nämlich sie hat auch eine Idee, wo der Staat
2: eigentlich sich zurücknehmen könnte und Geld sparen könnte. Aber lass uns nicht über Bürokratieabbau reden. Lass uns gerne bei der Steuerpolitik bleiben. Aus meiner Sicht kannst du doch nicht die Unternehmen, die Mittelständler, die
1: Familienunternehmen, die jetzt in der Krise gelitten haben, danach erst recht belasten. Ich glaube, darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass wir in Deutschland nach einem guten Jahrzehnt finanzpolitischer Erstarrung in der politischen Debatte mal wieder darüber reden müssen, wie wir an Staatseinnahmen kommen, gerade in so einer Phase wie der Corona-Pandemie. Und ich glaube, da müssen wir auch zum Beispiel über Erbschaftssteuer reden, aber auch über einen höheren Spitzensteuersatz. Michael, du und ich, wir können doch ein bisschen mehr bezahlen. Das ist doch kein Problem. Ich glaube, darüber muss man reden und es macht Sinn, wenn die Debatte auch politisch darüber erstmals wieder geführt wird. Gordon, wir können
2: natürlich mehr bezahlen, das ist richtig. Aber ich finde, wir sind bereits schon am Limit. Die OECD, die Industrieländerorganisation, macht jedes Jahr wunderbare Rankings, wo man absehen kann, dass Deutschland spitze ist in der Steuer- und Abgabenbelastung. Nummer zwei in Europa hinter Belgien. Wo willst du denn da noch drauf satteln? Wir können die Systematik des
1: Steuerrechts vielleicht verändern. Aber warum immer oben satteln? Weil ich einfach beobachte, dass wir in der Gesellschaft weiter auseinanderklaffen. Wenn du dir anschaust, Vermögensverteilung, Einkommensverteilung, es geht immer weiter auseinander. Und auch in der Corona-Krise haben natürlich die am wenigsten darunter gelitten, die sichere, große, starke Beamtenjobs hatten, die schöne, große Häuser hatten. Aber die, denen es schlecht ging, die unsichere Arbeitsplätze hatten, in kleinen Wohnungen gelebt haben, die haben am meisten gelitten. Also insofern hat sich das Problem noch Verstärkt. Gordon, ich sage mal was
2: Provokantes. Ein einfaches, niedriges Steuersystem bringt am Ende mehr Steuereinnahmen. Ich bin mir sicher, wir könnten was bei der Erbschaftssteuer machen. Einverstanden. Dann lasst uns da eine Tax einführen. Insofern, einfache Steuersysteme können am Ende mehr Steuereinnahmen bringen. Ich glaube, das ist eine gute Position und ich hoffe, dass die FDP sie in den Wahlkampf einbringt und wir nicht nur
1: über höhere Steuern bei der Einkommenssteuer reden. Aber nun nimm mal das Beispiel Solidarzuschlag. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass der abgeschafft werden muss und zwar für alle, weil er verfassungswidrig ist. Aber nun ist es doch ein legitimer Punkt zu sagen, die oberen 10 Prozent können das, was sie da an enormen Einnahmen sparen, wieder für andere Zwecke dem Staat zur Verfügung stellen. Es geht doch auch um Bildungseinrichtungen, es geht um Gesundheit, es geht um Pflegehonorare, Pflegelöhne. Darüber haben wir doch geredet, dafür braucht der Staat auch Geld. Und wenn nicht die reichsten, wer soll es dann zahlen? Die oberen 5% zahlen bereits mehr als 50% der Einkommenssteuer. Ja, und sie werden trotzdem immer reicher, Michael. Deswegen sage ich dir, in so einer Ausnahmesituation wie jetzt, müssen wir an diese Debatte ran. Und beim Soli, ich brauche diese Entlastung nicht und du brauchst sie auch nicht. Und deshalb, glaube ich, müssen wir uns da auch in der Debatte lockern.
2: Letzter Satz von mir dazu, du setzt auf die falschen Instrumente. Wir können über die Erbschaftssteuer reden. Das ist aus meiner Sicht leistungsloses Einkommen einverstanden. Aber lasst doch die Finger von der Einkommensteuer, die vor allem Mittelständler, Familienunternehmen betrifft, die mit dem persönlichen
1: Einkommensteuersatz belangt werden. Michael, bevor du mir hier FDP-Steuerpositionen runterbetest, höre ich lieber einem zu, der sich wenigstens über Jahrzehnte schon damit beschäftigt hat, der ein streitbarer Liberaler ist, aber einer, bei dem es sich immer lohnt, dass man hinhört. Hermann Otto Solms.
3: Interview der Woche.
2: Schönen guten Tag, Herr Solms.
3: Guten Tag, Herr Brücker.
2: Herr Solms, erstmal Glückwunsch. Sie sind, glaube ich, der
3: erste geimpfte
2: Bundestagsabgeordnete. Ist das richtig?
3: Er ja, hat das, glaube ich, auch. Aber erst die erste Impfung, noch nicht die zweite. Ja,
2: dann ähm, sind Sie ja zumindest schon mal zur Hälfte geschützt. Das freut uns sehr, Herr Solms. Aber wir ja. wollen nicht über die Corona-Krise ausnahmsweise mal reden, sondern über Steuern. Die einfachste Frage vorneweg, wer zahlt eigentlich am Ende für diese Krise?
3: Ja, Es zahlen immer die Bürger. Was immer passiert, zum Schluss müssen die Bürger mit ihren Steuern und Abgaben die Belastungen bezahlen.
2: Rechnen Sie mit breitflächigen Steuererhöhungen in den nächsten Jahren?
3: Na, wenn es nach uns geht, wenn es nach den Liberalen geht, sind Steuererhöhungen auf jeden Fall zu vermeiden. Das würde ja den Leistungsprozess bremsen. Wir kommen aus der Krise und aus den finanziellen Belastungen nur heraus, wenn wir den Leistungsprozess stärken, das heißt entlasten, damit mehr gearbeitet, mehr investiert und mehr produziert werden kann. Nur so sind dann auch die staatlichen Einnahmen auf Dauer wieder zu erhöhen. Kann es sein, Herr Solms,
2: dass diese Politik der FDP, die wir ja seit Jahrzehnten kennen, einfach, niedrig, gerechtes Steuersystem, dass das nicht nur nicht mehrheitsfähig ist, sondern selbst in der Nische, vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist, selbst Ihr Parteivorsitzender thematisiert das ja gar nicht mehr so intensiv wie in früheren Wahlkämpfen?
3: Nun, eine umfassende Steuerreform wird sicherlich nicht in einer Legislaturperiode durchzusetzen sein. Aber man muss sich ehrgeizige Ziele setzen, um sie dann stufenweise in Gang zu setzen. Und die Chance dafür bleibt weiterhin vorhanden. Und das Entscheidende ist, dass das Steuerrecht grundsätzlich und grundlegend vereinfacht werden muss, damit das Vertrauen der Bürger wieder gestärkt wird, dass der Staat fair mit ihnen umgeht und damit äh, auch äh, die Wirtschaft eine verlässliche Grundlage für ihre Planungen bekommt. Das ist heute beides nicht gegeben.
2: Wo wäre die erste Stellschraube, wenn die FDP, wie es der Parteichef will, wie es die Partei will, mitregiert?
3: Das sind zwei Stellschrauben, die zu bewegen sind. Das Wichtigste ist, dass der starke Steuereingriff bei den persönlichen Einkünften abgeschwächt werden muss, damit sich die Mehrarbeit wieder lohnt. Heute ist es so, dass ein Arbeitnehmer bei einer Gehaltserhöhung von 100 Euro zum Schluss nur 47,78 Euro am Nettoergebnis behält. Das heißt, wenn ich ihm eine Gehaltserhöhung anbiete, sagt er, das lohnt sich nicht. Und das ist eben etwas, was die Motivation schwächt und den Leistungsprozess belastet. Die Menschen fliehen dann in die Schwarzarbeit und die Schwarzeinkommen. Und genau das muss verhindert werden.
2: Wir reden über einen dauerhaften Systemmechanismus, der das immer wieder
3: ausgleicht, diese Progression? Genau das. Mhm. Und das Zweite ist die unternehmerischen Einkünfte. Hier geht es darum, dass die Unternehmen ja im internationalen, aber auch im europäischen Wettbewerb stehen, Deswegen dürfen sie nicht systematisch höher belastet werden als die Konkurrenzunternehmen im Umfeld. Mhm. Heute werden die Unternehmen in Deutschland höher belastet als in allen anderen Industriestaaten. Mhm. Und deswegen muss hier eine drastische Entlastung kommen, schon allein um im internationalen Wettbewerb faire Verhältnisse zu schaffen.
2: Das heißt, eine Unternehmenssteuerreform ist für Sie eine Bedingung, die die FDP in möglichen Koalitionsverhandlungen nennen sollte?
3: Und ich kann nur meine persönliche Auffassung sagen und in meinen Augen ist das unverzichtbar.
2: Wo muss sich eigentlich die FDP selbst korrigieren? Ich kenne die Position einfach niedrig und gerecht, aber gibt ja. es irgendwo auch etwas, wo Sie sagen, wir müssen die Schere doch an einer Stelle schließen, vielleicht brauchen wir eine höhere Erbschaftssteuer oder wir müssen die höheren Vermögen an einer anderen
3: Stelle in irgendeiner
2: Weise für diese Krisen und die Kosten einbeziehen?
3: Das wäre als politische Botschaft verhängnisvoll weil sie würden unsere Botschaft der Entlastung gleichzeitig wieder konterkarieren. Und das kommt natürlich bei den Bürgern nicht an. Das halten die für unglaubwürdig. In meinen Augen ist es auch nicht notwendig, sondern wir müssen den Wachstumsprozess in Gang setzen. Wir müssen auf Leistung und auf Investitionen setzen. Es ist ja für den Bürger egal, weswegen er so wenig Einkommen erzielt. Wenn er zu hohe Abgaben bezahlt oder zu hohe Steuern, das ist für ihn das Gleiche.
2: Trotzdem gibt es auch liberale Ökonomen, die Ihre Position zumindest korrigiert haben, wenn ich an die Schuldenbremse denke, Michael Hüther zum Beispiel.
3: Ja, wir wollen die Schuldenbremse nicht durchlöchern oder äh, abschwächen. Die Schuldenbremse muss erhalten werden. Es kann sein, dass wir ein, zwei Jahre mehr brauchen im Übergang. Aber die Schuldenbremse, so wie sie heute im Gesetz normiert ist, und in der Verfassung normiert ist, lässt ja diese Ausnahmen zu.
2: Herr Dr. Solms, Sie sind 80 Jahre alt. Sie sind Alterspräsident im Bundestag, treten jetzt nicht mehr an 2021 für nach der Bundestagswahl. Freuen Sie sich auf die Zeit danach?
3: Ich habe mich darauf eingestellt. Freuen nicht. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Politiker. Aber man muss halt auch dem Alter Tribut zollen. Ich finde eben, es ist auch wichtig, dass man als Politiker auch seinen Abgang selbst bestimmt. Und nicht hinausgetrieben wird. Und deswegen habe ich das schon frühzeitig gesagt. Das ist meine letzte Legislaturperiode.
2: Dann wünsche ich Ihnen persönlich viel Gesundheit und auch noch viel Erfolg und bedanke mich für dieses Interview, lieber Herr Solms.
3: Vielen Dank, Herr Brücker. Aber in diesem Wahlkampf werde ich noch mitmischen. Davon ist fast auszugehen bei Ihnen. Vielen Dank, <lacht> Herr Solms. Ja, danke.
0: Und Gordon, what's left?
1: In dieser Rubrik schaue ich mir wöchentlich an, was auf der linken Seite des politischen Spektrums passiert. Und da steht ein Wechsel an. An der Spitze der Linkspartei, Susanne hennig welso und Janine Wissler werden die neuen Parteichefinnen am Wochenende. Und wir haben uns natürlich gefragt, was bedeutet das für eine mögliche rot-rot-grüne Koalition. Meine Kollegin, unsere politische Reporterin Marina Kombaki hat Janine Wissler genau dazu befragt.
0: Die thüringische Linkenchefin Susanne Hennig-Welso tritt mit Ihnen für den Parteivorsitz an. Sie wirbt offensiv für ein Bündnis von Grünen und SPD mit der Linken im Bund. Wollen Sie das denn auch? Das kommt immer auf die Inhalte drauf an. Also wenn es möglich ist, in einer Regierungsbeteiligung eben eine gerechte Steuerpolitik, Investitionen in den Klimaschutz, in die Gesundheitsversorgung, und die Bildung durchzusetzen, eine friedliche Außenpolitik, dann selbstverständlich muss man dann auch das in einer Regierung umsetzen. Also keine Absage an eine Regierungsbeteiligung? Definitiv nicht, nein.
1: Janine Wissler ist also offen für eine Koalition im linken Spektrum. Aber dann fiel eben noch ein Satz, der aus meiner Sicht genau so eine Koalition unrealistisch macht.
0: Sie sagen, Sie wollen die Militäreinsätze beenden. Was ist denn mit Blauhelm-Einsätzen zur Beilegung von Konflikten? Auch das ein No-Go für Sie? Ja, also ich kann mir jetzt, ich kann mir für mich überhaupt keine Konstellation vorstellen, wo ich einem Bundeswehreinsatz äh, zustimmen würde. Weil man kann die Probleme nur dann bekämpfen, wenn man an die Ursachen rangeht. Und das tut man nicht mit Militär.
2: Ja, das war Janine Wissler. Und ich frage mich, ob Olaf Scholz uns heute zugehört hat. Denn für ihn ist das ja die einzige Machtoption. Aber mit dieser Frau Wissler dürfte das schwierig werden. Das ganze Interview hören Sie natürlich auf thepioneer.de. Exklusiv für Pioneers.
3: Und Michael, what's right?
2: Ja, Mitte rechts gab es gestern nur ein Thema. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Union, Georg Nüsslein. Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung und seine Immunität wurde aufgehoben. Ja, ein Wahnsinnsvorgang. Er soll angeblich einen Schutzmaskenhersteller bevorzugt an das Gesundheitsministerium weitergeleitet haben und dafür auf einer seiner Firmen, wo er beteiligt ist, Provisionen in Höhe von 660.000 Euro kassiert haben. Das könnte ein großer Skandal und damit eine
1: schwere Belastung für die Union werden. Der Vorgang datiert schon aus der ersten Welle der Pandemie, also womöglich auch noch in einer Zeit, in der man noch dachte, das könnte man unbeobachtet tun. Also sehr schwerwiegend. Schon jetzt ist klar, dass die Diskussion in den kommenden Tagen über die Person Nüsslein hinausgehen werden. Es geht um ethisches Verhalten in der Corona Krise, es geht um Verwicklung innerhalb der Union und es geht natürlich am Ende auch immer darum, wer was wann wusste.
2: Und es gilt natürlich auch für Georg Nüsslein die Unschuldsvermutung. Alle Hintergründe zu diesem Fall hat unser Kollege Rasmus Buchsteiner online zusammengefasst.
3: What's next?
1: Noch 30 Wochen bis zur Bundestagswahl. Und mal wieder ist eine Ministerpräsidentenkonferenz auf dem Kalender der Bundeskanzlerin und der Regierungschefs. Und es wird eine wichtige Runde, denn wir werden über Öffnungen sprechen, während die Infektionszahlen wieder nach oben gehen. Ich hoffe, endlich kommt dieser Öffnungsplan. Er wird kommen, da können wir uns sicher sein. Und er wird vor allem eine Neuerung bringen, nämlich den Abschied von den Inzidenzen als einzigen Indikator dafür, ob man öffnet oder nicht. Es werden jetzt ganz andere Dinge mit betrachtet, zum Beispiel die Belegung von Intensivbetten. Das ist ein wichtiger Schritt, der jetzt vollzogen wird.
3: einsatz zu
2: Wir geben fünf Begriffe vor und Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Wirtschaft sagen spontan, was ihnen dazu einfällt. Und heute hast du Gordon mit der politischen Influencerin Vivian Wisocki gesprochen.
1: Hallo Vivian. Hi. Und dann starten wir auch gleich los. Der erste Begriff. Pandemiemüdigkeit.
0: Ich bin sehr pandemiemüde. Und das ist jetzt auch schon ein Satz.
1: <lacht> Angela Merkel.
0: Ich bin Angela Merkel müde. Würde jetzt auch ganz gut
1: passen. Willst du sagen, Warum?
0: Ähm, ich glaube, nach 16 Jahren ist mal eine gute Zeit, um sich zu verabschieden. Wir können uns wagen, äh, mal eine neue Bundeskanzlerin, einen neuen Bundeskanzler zu wagen.
1: Debattenkultur.
0: Die ist meiner Meinung nach in Gefahr und ich wünsche mir eine liberalere Haltung dazu in sozialen Medien.
1: Frauenquote.
0: Bin ich kein Freund von? Keine Freundin von, <lacht> ähm, muss ich nicht haben, nein.
1: Philipp Amtor.
0: Bin ich auch kein Freund von, weil ich Politiker nicht so schätze, die sich, tut mir leid, dass ich so sagen muss, aber so affektiert darstellen.
1: Wahlalter 16.
0: Muss ich auch nicht haben. Ähm, ich bin der Meinung, dass man bei gewissen Themen einfach ein gewisses Alter erreicht haben sollte, auch wenn es durchaus total viele Menschen gibt, die mit 16 schon super politisch gebildet sind, aber äh, wie das eben auch mit dem Führerschein ist, es gibt gewisse Verantwortung, ähm, die sollten ein gewisses Alter erreicht haben.
1: Politvorbilder im Netz.
0: Ach, das ist, finde ich, ein bisschen schwierig. Ähm mir fällt dazu aber Moritz Körner ein, der ist EU-Abgeordneter und ich finde, der macht ähm, zum Beispiel super gute Storys. Danke Vivian. Vielen Dank.
1: Wir danken euch und Ihnen fürs Zuhören und wir sind in der nächsten Woche wieder am Start, am Freitag um 12 Uhr. Auf Ihrer Lieblingspodcast-App oder auf thepioneer.de. Und geben Sie uns Feedback, teilen Sie uns,
2: sharen Sie uns, liken Sie uns oder geben Sie uns Anregungen. In den Show Notes stehen unsere Kontakte. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
3: Hauptstadt, der Podcast. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Direkt von der Pioneer One.